0: Tu Renata Haraj i kolejny podcast John Doga. Jeśli szukasz sprawdzonego źródła wiedzy na temat psów i kotów, zapraszam do słuchania i subskrybowania. Dzisiaj gruby temat. Rozmawiam z naszą ekspertką Agnieszką cholewiak guralczyk o otyłości psów i kotów. Cześć Agnieszko. Cześć Renato. Doczytałam, że otyłość, o otyłości mówimy już wtedy, kiedy masa ciała jest o 20-30% powyżej wartości optymalnej. I tak jak sobie pomyślałam, że powiedzmy zwierzę, pies czy kot, no powiedzmy pies dla łatwych rachunków, powinien ważyć 10 kg, a mhm. waży 12, no to zaczyna się problem. Nadwaga to podobno 15% powyżej wagi takiej prawidłowej. Mhm. I teraz... Coś się dzieje z nami i z naszymi zwierzakami. Okej, okay, pierwsza rzecz, o której chciałabym zacząć, to zwrócenie uwagi, że być
1: może nie ma większego sensu mówienie o otyłości albo nadwadze i rozróżnianie tego na zasadzie a, że nadwaga to jest tylko te 15%, a otyłość to już te 20-30% z tego względu, że rozmywamy trochę problem. Jak zwierzak zaczyna ważyć już zbyt dużo, no to już wtedy trzeba tym problemem się zacząć zajmować od razu, a nie myśleć, to jest dopiero nadwaga. To do tylko nadwaga, jeszcze. tak? No. Tak, jeszcze nam daleko, bo niestety potem jest tylko trudniej zacząć zmagać się z tym problemem i on sam nie zniknie bez tego, że my, że my będziemy tylko myśleć, o, to tylko nadwaga, tak? Także to już wymaga od razu korekty, bo jak sama zauważyłaś, na nasze ludzkie kilogramowe rzeczy, to wydaje nam się, że te 2-3 kilogramy za dużo to jest... To, jest, a, to jest nic, co to jest tam 2-3 kilogramy, tak? Każda kobieta zawsze chciałaby zrzucić 2-3 kilogramy, tak? Także wydaje nam się, że to jest nic i że to jest coś małego, a to jest tak naprawdę y, bardzo dużo, jeżeli pomyślimy o tym, jakie te zwierzaki często są. Nieduże, szczególnie w przypadku kotów, pomyślmy, dwa kilogramy zbyt dużo u kota. To jest tak troszeczkę, jakbyśmy my ważyli o 30 kg za dużo. Więc trochę to zmienia perspektywę, jeżeli spojrzymy na to pod tym kątem, prawda? Tak Czyli co? Przekarmienie.
0: Mhm. Za dużo dostarczamy pokarmu, energii, a za małe jest zużycie tej energii, Tak. Mm.
1: No, najczęstsza przyczyna niestety problemów z nadmierną masą ciał naszych zwierząt to jest właśnie przekarmianie, podawanie niepłaściwego pokarmu, którego kaloryczności nie znamy oraz przysmaki, które często nie są wliczane do tego bilansu kalorycznego, więc opiekun myśli przecież daje ściśle wyliczoną dawkę karmy, chodzimy na te spacery, dbamy aktywność mojego kota i się z nim dużo bawię. I jak to się dzieje, że ten mój zwierzak jest jednak za gruby, waży zbyt dużo i potem jak zaczynamy drążyć, temat, ja ilości, jakie zwierzako otrzymuje, to się okazuje tu jeden przysmaczek, tu drugi, tu trzeci, tu dziesiąty. I tak to się powoli dzieje, że to zwierzę waży coraz więcej, i pozostaje nadwyżkę energetyczną. Tak? Także też musimy pamiętać o tym, że otyłość to nie jest tylko defekt wizualny, że to zwierzę waży zbyt dużo. U tych zwierzaków możemy obserwować też problemy ze zdrowiem, takie jak zaczynając od problemów z aparatem ruchu, też szybsze męczenie się, duszności, aktywność zwierzęcia się zmniejsza, no bo łatwiej się męczy, więc jest mniej do podejmowania tej aktywności. E, mogą się pojawiać częściej infekcje, bo odporność nam spada, pojawia się cukrzyca i nie wiem, czy na to wiesz, ale zwierzęta otyłe są bardziej predysponowane do rozwoju chorób nowotworowych. Także to już nie jest bezpieczne. To już nie możemy mówić tylko o tym, że to jest tylko defekt wizualny. To nie jest nic takiego, jeżeli nasze zwierzę was zbyt dużo. To jest e, poważne narażanie zdrowia tego
0: zwierzaka. Czyli odpowiedzialni My jesteśmy odpowiedzialni za tą sytuację, tak? My opiekunowie. E, mhm. I jak teraz rozpocząć? Co powinniśmy w pierwszej kolejności zastanowić się, co je i ile powinien dostawać od nas e, jakiego pokarmu? Jak byś to no. zrobiła? Myślę, że pierwsza rzecz to właśnie
1: spojrzeć w lustro i mówiąc wprost, wziąć na klatę to, że stało się tak, że nasze zwierzę waży zbyt dużo, tak? Jeżeli jesteśmy na milion procent przekonani, że nie przekarmiamy zwierzaka, bo liczymy od zawsze, za energetyczne dbamy o ruch i nie przekarmiamy przysmakami, no to tego zwierzaka trzeba przede wszystkim zbadać, bo być może w niektórych przypadkach nadmierna masa ciała e, ma swoją przyczynę w problemach zdrowotnych, daleko nie szukając chociażby niedoczynność tarczycy u psiaków, tak? która dość powszechnie potrafi występować u psów w starszym wieku, a może się przyczyniać do tego, że takie zwierzę będzie łatwiej przybierało na masie ciała i wtedy też trochę inaczej trzeba podejść do planu odchudzania. Tak? No Ale jednak nie oszukujmy się, w Większość przypadków, tak jak u ludzi, nadmierna podaż kalorii, podaż energii w stosunku do wydatku energetycznego. Także przyjmujemy, że to my jesteśmy odpowiedzialni za ten problem i również zabieramy zwierzaka na przegląd do lekarza, jeżeli dawno takiego przeglądu nie było, bo musimy sprawdzić e, kwestie dotyczące zdrowia, zanim przygotujemy plan odchudzania. Czy nie mamy już do czynienia z którymiś z problemów, o których wyżej mówiliśmy, e, z tego względu, że z takim zwierzakiem też inaczej się pracuje. Jeżeli mówimy o zwierzaku, gdzie mamy problemy już z układem ruchu, pojawiły nam się zwyrodnienia stawowe, jest ból przy tym ruchu, no to nie oczekujmy, że to zwierzę będzie mogło się szybko, sprawnie poruszać i odchudzenie nam będzie fajnie szło, bo e, bez tego ruchu odchudzanie jest cięższe przy podejmowaniu samych działań dietetycznych. Także Zwracam na to uwagę. Krew badamy, sprawdzamy jamę brzuszną, czy nic tam się nie dzieje w środku, czyli robimy USG. Warto zrobić także badanie moczu. Echo serca, czy to serce, które dźwiga te dodatkowe, dodatkowe kilogramy, nie jest nadmiernie przez to obciążone i czy nic się złego zwierzakowi nie dzieje. I zwracamy też uwagę na ciśnienie zwierzęcia, żeby
0: taki poziom dokonać. Tak? Także to jest podstawowa sprawa. Czyli nie, jeśli zaczynamy. bierzemy na klatę fakt, że nasz zwierzak dźwiga te dodatkowe kilogramy, to nie zabieramy się za mhm. odchudzanie bez takiego checkingu u lekarza weterynarii? Moim zdaniem tak, tak powinno to właśnie wyglądać. Zresztą tak samo jak mówimy
1: o człowieku, który waży zbyt dużo, to on też zaczyna swoją przygodę z odchudzaniem, powinien zaczynać od dokładnego sprawdzenia swojego stanu zdrowia, aby po prostu nie zrobić sobie większej krzywdy nieumiejętnie niedopasowaną dietą, jaką a, takiemu zwierzakowi przygotujemy.
0: To jeśli zrobimy to sprawdzenie i okaże się, mhm. że y, przyczyną nie jest żaden stan chorobowy, to wtedy rozpoczynamy pracę nad... Dzięki Ruchem?
1: Tak, to dokładnie. Wtedy tak zaczynamy pracę, przede wszystkim musimy sobie uświadomić, że to, że zwierzę tak przybrało na masie ciała, nie trwało chwilę. To trwało długimi miesiącami, czasami latami, i musimy wiedzieć, że odchudzanie zwierzaka będzie równie długotrwałym procesem, jak to, jak to zwierzę przybierało na tej masie ciała. Więc zaczynamy od tego, żeby policzyć zapotrzebowanie energetyczne dla naszego kota i dla naszego psa. Także e, chwilowa nauka, jeżeli ktoś jeszcze tego nie umie, wcześniej tego nie wykonywał, aby wiedzieć ile zwierzę ma otrzymywać kalorii i dobieramy odpowiedni współczynnik dla zwierzęcia w trakcie diety odchudzającej. Tak? Przeliczamy też, mając dane o kaloryczności karmy, ile karmy nasze zwierzę powinno otrzymywać i uwzględniamy w tym wszystkim oczywiście przysmaki, których powinna być jak najmniejsza ilość, a w tym pierwszym etapie to w ogóle dobrze jest je ograniczyć, o ile nie pracujemy ze zwierzęciem też behawioralnie nad jakimiś problemami i trudnościami, bo wtedy już lepiej założyć wolniejsze odchudzanie, ale nie rezygnowanie z tej pracy behawioralnej, tylko dobranie niskokalorycznych przysmaków też w ściśle kontrolowanej e, ilości. I to... to jest taki wstępny plan, który już brzmi <coughs> ciężko i skomplikowanie, no. więc wiele osób w tych czasach łatwo nie będzie. Z dietetyka, tak, dokładnie. I ten, rola dietetyka też jest w tym, aby wspierać tego biednego opiekuna, żeby on się nie poddawał, tak? bo jeżeli chodzi o sprawy, z którymi opiekunowie się zgłaszają do dietetyków, to te dotyczące odchudzania zwierzaków pod kątem obciążenia psychicznego i długotrwałości procesu. A motywacji są dość ciężkie, bo wielu opiekunów po prostu nie jest w stanie psychicznie poradzić sobie z tym, że zwierzę prosi o jedzenie, prosi o pokarm, albo z tym, że postępy są według ich ludzi niewielkie, bo uważają, że jak pies typu York, który waży 5 kg, a powinien ważyć 3,5 hmm, chudnie 100 gramów miesięcznie, to że to są zbyt małe postępy i że to jest prawie niewidoczne, co to jest 100 gramów. No ale znowu, takie 100 gramów dla istoty, która tak mało waży, to jest naprawdę sporo, gdybyśmy przeliczali to na naszą masę ciała. Więc trzeba to jakoś wspierać, tłumaczyć, właśnie e, jak to wszystko wygląda i przede wszystkim opiekun musi wiedzieć, będzie to długo trwało, trzeba powoli zwierzaka odchudzać, monitorować stan zdrowia, ale powtarzać sobie, że czas i tak minie i albo będziemy podejmować działania i coś robić z problemem, albo nie. I czas będzie tak czy siak płynął, więc to bardzo takim osobom pomaga.
0: To tak sobie pomyślałem, że w tym wypadku rzeczywiście powiedzenie w liczbie mnogi, będziemy się odchudzać, mhm. jest prawidłowe, bo ten proces jakby dotyka naszego psa lub kota, ale no my odgrywamy w nim no ogromną, fundamentalną rolę. Dokładnie tak, no bo on zwierzę samo sobie na miskę z lodówki i karmy nie
1: nałoży, tak? Nie dorzuci sobie przysmaków, nie da sobie innych rzeczy. To my w pełni odpowiadamy za to, co to zwierzę będzie jadło. My mamy kontrolę, także mówienie, że, ho, ho, on ostatnio tak dużo zjada. No jest niepoważne, bo tak naprawdę zwierzę zjada to, co dostało i to, co ma podawane na miejsce, więc gdyby nie dostawało tak dużo, to by tyle nie zjadało, prawda?
0: Zastanawiam się, czy. Samo zwiększenie ilości ruchu może wystarczyć w takim przypadku, Wiesz, więcej spacerów, jakichś aktywności na dworze, o ile ta otyłość nie jest już bardzo zaawansowana, no a w przypadku kota na przykład zwiększenie czasu, wydłużenie czasu zabawy.
1: To zależy, o jak dużym problemie mówimy i czy nie mamy już problemu dotyczącego też właśnie układu ruchu. Mhm, okay. Dokładnie, tak albo nadmiernego obciążenia serducha, więc znowu sprawdzamy wszystko. Eee, może w niektórych rzadkich przypadkach uda się, że zwiększenie tej dawki ruchu pomoże, ale przecież i tak potem przyjdzie jesień, zima i znowu witamy w punkcie wyjścia, tak więc powoli i tak należałoby tą dawkę pokarmową dostosowywać odpowiednio do zwierzaka, plus koty niewychodzące. One w zasadzie aktywność taką samą mają przez cały rok, tak, więc tutaj to, że będziemy się trochę więcej bawić na wiosnę, niczego nie zmienia. tak, Także problem będzie występował całorocznie. I dieta, i ruch powinny razem iść, jeżeli mówimy tutaj o skutecznym i mądrym odchudzaniu zwierzaka.
0: No dobrze, pies, kot jest zdrowy. To jest hmm. kwestia tego, że my za dużo fundujemy mu przysmaków czy, czy, czy posiłków. Ale mam takie pytanie, czy otyłość naszych kotów, psów może mhm. mieć związek, nie wiem, ze zmianami w gospodarce hormonalnej, na przykład z kastracją albo z genami, no bo mhm. wiesz, no szukam trochę innego wytłumaczenia, nie? że to nie zawsze są błędy żywieniowe, czy tak może być. Mhm.
1: Jeżeli tak by było, to wszystkie zwierzęta kastrowane byłyby otyłe, tak? A tak się nie dzieje, bo choćby, chociażby spoglądając na populację kotów, no to większość kotów, które żyją z nami w domach, są zwierzętami, które są po zabiegu kastracji, tak? Nie każdy jest otyły, tylko otyłe są te, które są nieprawidłowo żywione, przekarmiane nie mają w ogóle aktywności ruchowej odpowiednio dostosowanej do swoich potrzeb, także to jest jakby pierwsza informacja, ale oczywiście kastracja ma znaczenie pod tym kątem, że dochodzi do zmian hormonalnych w organizmie zwierzęcia, tyle że najważniejszy jest ten pierwszy czas po kastracji z tego względu, że zarówno kot jak i pies w tym okresie po kastracji tuż e, może mieć bardzo mocno wzmożony apetyt tak? przez to, jakie przemiany zachodzą w jego organizmie i jeżeli wtedy przez te pierwsze kilka tygodni po zabiegu będziemy zwierzakowi chcieli umilić życie tym, że jest po zabiegu, że była taka ciężka, straszna operacja, bo tak ludzie podają sobie to wszystko tłumaczyć i rozpuszczają, dają większe porcje, odpuszczają y, odpowiednie porcje wyliczone na bazie potrzebowania, to jest prosta droga, żeby to zwierzę stało się otyłe. Pamiętajmy też, że jak mówiłam wcześniej o wyliczaniu dawki pokarmowej, to tą dawkę pokarmową wyliczamy uwzględniając to, czy zwierzę jest zwierzęciem, które jest wykastrowane. Tak? Także mamy wtedy odpowiedni dobór tej dawki pokarmowej. I tak, są rasy, które są predysponowane do łatwiejszego nabierania większej masy ciała. No, standardowy przykład to chociażby labradory. I tutaj chodzi u nich też o to, że one mają mają bardzo wzmożone poczucie apetytu. U nich odczuwanie głodu jest większe i silniejsze, więc one są wiecznie nastawione na poszukiwanie pokarmu. I tutaj tym bardziej opiekun po prostu musi być e, mądrym opiekunem, który wie i zdaje sobie z tego sprawę, i nie, że wie, że nie głodzi tego zwierzęcia, dając mu odpowiednie porcje, mimo tego, że to zwierzę wiecznie poszukuje jakiegoś pokarmu e, dodatkowych przysmaków czy dodatkowej porcji. Tak? Jeżeli chodzi o koty... Mm, no to u kotów są też rasy, szczególnie te rasy duże, u których łatwiej jest o nabieranie tych dodatkowych kilogramów, ale też musimy pamiętać, że wzorce rasy u kotów i u psów różnią się, tak? Czyli to, co u danej rasy, na przykład Hart, byśmy uznawali, że, o Boże, w porównaniu do normalnej rasy to jest e, zdecydowanie wychudzony. wychudzony pies, to jest zupełną normą, ale są też rasy, które są właśnie potężniejsze, e, mocniej zbudowane. Rottweilery, tak? No przecież mm -hmm. duży, nabity, wielki pies. No nie mówimy o nim, że on jest gruby, on tył, on tak wygląda. I to samo dotyczy ras kotów, na przykład porównując e, kota rasy abysyńskiej do kota brytyjskiego, e, no to abysyńczyk jest taki szczuplejszy, długi, zresztą Bengale tak samo, a Brytyjczyki są to zwierzaki, które mają e, krótsze łapki, masywną budowę ciała, taką krępą, e, duże, mocne ogonki są takie zbudowane, że gdybyśmy nie wiedzieli, że to jest kot rasowy, to moglibyśmy mówić, o ojejku, ten kot jest zdecydowanie za gruby, otyły. Nie, musimy po prostu doskonale znać wzorzec rasy, wiedzieć, ile zwierzę naszej rasy powinno ważyć. E, I to jest też taka pomocna wskazówka przy sporządzaniu dla niego diety, bo być może uważamy błędnie, że nasz zwierzak powinien być szczuplejszy. A wcale tak nie jest, bo jest go z wzorcem rasy, jest zdrowy, wyniki ma wszystkie prawidłowe. Podczas badania USG radiolog nie mówi, o ojejku, ile tej tłuszczu, nie mogę się przebić przez ten tłuszcz, żeby obejrzeć dokładnie narządy, tylko wszystko bardzo ładnie widzi i nic się takiego nie dzieje. Więc zwracamy też uwagę na ten fakt.
0: Jest coś takiego jak ocena kondycji ciała i mhm. wiesz, że widzimy y, żebra, nie widzimy, możemy je wyczuć, nie możemy. Mhm. Czyli taka podpowiedź dla nas, opiekunów, gdzie jeśli nie przyjmujemy do, 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 do świadomości naszej, że może być coś nie tak z masą ciała naszego zwierzaka, to możemy, nie wiem, spojrzeć na sylwetkę i krytycznym okiem spojrzeć do tabeli i jednak y, stwierdzić, że chyba jest coś nie tak. No, być może wiesz, mhm. mamy psa lub kota, który jest mhm. wielorasowy. Co wtedy? Tak.
1: Takie tabele nazywają się Body Condition Score i warto z nich korzystać. I lekarze weterynarii, dietetycy też powinni z nich oczywiście korzystać, aby przy każdej wizycie móc pomagać opiekunowi dokonać tej oceny. Bo też trzeba pamiętać, że jeżeli chodzi o opiekunów nawet spierających się wiedzą, tabelami, to są badania, które wskazują, że 70% opiekunów psów ocenia ich hmm, sylwetkę, nieprawidłowo zaniżając na tej skali BCS to, ile to, jak to zwierzę wygląda. Tak? Czyli mówiąc w skrócie, mimo tego, że widzimy, jak zwierzę wygląda, że możemy je pomacać i dotknąć, to i tak ocena jest dokonywana w taki sposób, że zaniżamy skalę problemu ewentualnego. Tak? Także i tak jest potrzebne to spojrzenie z zewnątrz. Potrzebne, jest, potrzebne są te regularne wizyty u specjalistów, żeby zobaczyć, czy odpowiednio oceniamy sylwetkę zwierzaka.
0: Jakbyś radziła wprowadzać zmiany w diecie naszego zwierzaka? Jest zdrowy, ma wiesz, mhm. nadwyżkę. Mamy okay. ma nadwyżkę. Wszystko
1: sprawdziliśmy, wiemy, jak to wszystko wygląda, wiemy, ile kalorii ma przyjmować. Powiedzmy, że jest to zwierzę bez żadnych alergii i nie jest to zwierzę, które ma e, taką selektywność pokarmową, czyli są pokarmy, których nie zje. To ja bym przede wszystkim się skupiła na prowadzeniu niskokalorycznej karmy mokrej bądź dieta barw też z produktów takich o niższej kaloryczności, e, aby to zwierzę dostawało mokry pokarm. Z tego względu, że mokry pokarm w porównaniu do suchego pokarmu e, gwarantuje nam większe wypełnienie żołądka, co jest bardzo ważne ważne z tego względu, że psychicznie zwierzakowi jest łatwiej wtedy znieść dietę, którą mu proponujemy, więc i nam, opiekunom, jest łatwiej tego zwierzaka odchudzać, bo on nie, nie chodzi ciągle pod lodówkę, nie poszukuje tak intensywnie i wzmożenie tego pokarmu, po prostu lepiej się czuje na tego typu diecie. Tak? Jeżeli chodzi o pomiary, powinniśmy raz na dwa tygodnie tego naszego zwierzaka e, ważyć, oczywiście o tej samej porze, m, co pierwsze ważenie, na tej samej wadze, żeby nie było rozbieżności e, i monitorować te wszystkie postępy. Takie odchudzanie, tak jak mówiłam na początku, powinno być powolne. Nie spieszymy się z tym. To nie są zawody, kto szybciej odchudzi zwierzaka. To są zawody, kto zdrowiej, tak w zasadzie. I e, ze stuprocentową pewnością, że zwierzę zaraz po zejściu ze diety nie przytyje. Tak? Także e, to są takie podstawowe
0: zasady. Jak powinniśmy zacząć i potem kontynuować ten proces. Czyli nie robimy czegoś takiego, że dobra, dostawałeś, nie wiem, 500 gramów jakiegoś pokarmu, nie wiem, puszki czy, czy tego barfa, mhm. to dostaniesz teraz 250.
1: Nie, Żadne to nie jest drastycznych
0: nie kroków nie podejmujemy.
1: Nie, nie, nie. I to właśnie albo dieta musi być ułożona pod tego zwierzaka, czyli ten barw, czy gotowana dieta, a puszki też zwracamy wtedy uwagę na kaloryczność na przykład na karmy, które e, będą miały też przy tym niską zawartość tłuszczu przy wyższej zawartości białka. Z tego względu, że, szczególnie to jest istotne przy kotach, z tego względu, że mimo tego, że odchudzamy zwierzaka, obcinamy dawkę kaloryczną, to my musimy spełnić zapotrzebowanie na inne substancje odżywcze, czyli na białka, na tłuszcze, na wszystkie witaminy. Tak? To nie jest tak, że my możemy ściąć tą dawkę i to tyle, jesteśmy z siebie zadowoleni, tylko musimy zapewnić zwierzakowi pozostałe substancje odżywcze, tak samo jak temu nieotyłemu, tak? To się nie zmienia.
0: Mhm. A co myślisz o karmach light?
1: Myślę, że tu wszystko zależy tak naprawdę od składu. Oczywiście, tak jak mówiłam wcześniej, suche karmy, czy to light, czy nie light, cokolwiek, to i tak. Z powodów behawioralnych dla zwierząt nie jest odpowiednie rozwiązanie, bo one nie czują się na czymś takim dobrze, bo ta dawka pokarmowa jest zdecydowanie zbyt mała. Ale dobra karma light o dobrze rozpisanym mięsnym składzie jest jak najbardziej ok, i można z tym śmiało działać.
0: A co jeśli robimy no, wszystko, co możemy, Wierzę, że tak się mm. będzie działo y mm -hmm. i ta waga ani drgnie, waga, masa ciała. Jakby jesteśmy mm -hmm. w tym punkcie wyjścia. Jesteśmy niecierpliwi, czy, czy, czy może rzeczywiście coś się dziać
1: są zaburzenia metaboliczne u zwierząt, tak samo jak u ludzi. U ludzi to jest też jest jeszcze sprawa, która nie jest super zbadana, także u zwierząt, jak możemy się domyślać, wiemy o tym jeszcze mniej, ale są zwierzęta, o których bardzo ciężko idzie ten proces. Te zmiany są niewielkie, jeżeli chodzi o odchudzanie, więc musimy przede wszystkim się zastanowić. Po pierwsze, czy nie za szybko chcemy tych postępów, czy to zwierzę po prostu chudnie według nas zbyt mało, więc musimy wtedy ze specjalistą mówić, czy dobrze myślimy, że może być jakiś dodatkowy problem, czy po prostu my jesteśmy zbyt niecierpliwi. No i trzecia, ta najgorsza opcja, ale to występuje rzadko, tylko dwa zwierzaki miałam z takim problemem pacjentów, zaburzenia metaboliczne, które sprawiają, że to zwierzę po prostu nie chudnie, mimo obcięcia dawki, ścisłej kontroli, zwiększenia poziomu ruchu, ale wtedy nawet to trzymanie tej diety zapobiega temu, żeby to zwierzę bardziej nie tyło, plus kontrolujemy tutaj chociaż takie schorzenia jak cukrzyca, gdzie na dobrej, prawidłowej diecie mamy wtedy mniejsze ryzyko, że to zwierzę zachoruje, ale tak, mogę wesprzeć niektórych opiekunów, którzy myślą, kurczę, znowu jakiś podcast o otyłości ja bym tak chciał odchodzić z wszystko robi, ale się nie da. Lekarz mówi, że w tym przypadku nic nie zrobimy, to posłucham, może coś zrobimy. Czasami jedyne, co można zrobić, ale są to rzadkie przypadki, podkreślam, to jest dbać o to, żeby dieta była jak najbardziej zdrowa, żeby tam były kwasy omega-3 w tej diecie, które działają przeciwzapalnie, bo no, nadmiar tłuszczu. Tak? Ta tkanka mhm. tłuszczowa to jest tkanka, która podnosi nam stan zapalny w organizmie, jak występuje w nadmiarze. Tak? Więc dbamy też e, o to, aby działać przeciwzapalnie u takiego zwierzaka.
0: Wymieniłaś kwasy omega-3, a są jeszcze może jakieś inne produkty, które e, polecasz e, włączać do, do diety psa lub kota w tym procesie redukcji masy ciała? Mhm. Jeżeli mamy problemy ze stawami,
1: no to włączamy wtedy suplementy wspierające stawy takiego zwierzaka. Także to jest też ważne i pomocne rozwiązanie. A tak też możemy pomyśleć o dobrych, o dobrych probiotykach dobranych do zwierzęcia. Z tego względu, że są też badania, oczywiście na szczurach i na ludziach, które dowodzą temu, że otyłość może być związana z problemami z bakteriami, jakie zamieszkują nasze jelita, nasz układ pokarmowy. tak? Że być może osoby otyłe bo to na ludziach były badania, mają problem z nieprawidłowym składem tej mikrobioty jelitowej, i z tego powodu trudniej jest im schudnąć, trudniej utrzymać im prawidłową masę ciała. Więc tutaj wprowadzenie probiotyków
0: także może być pomocne. Na początku naszej rozmowy wspomniałaś, że jeśli nie mamy jakiejś terapii behawioralnej, to być może na tym etapie warto zrezygnować w ogóle z przysmaków, a może możemy je zamienić, nie wiem, na surową marchewkę. No. Hmm,
1: to, to też są dodatkowe kalorie, więc oczywiście jeżeli z rozsądkiem wszystko powpisujemy do naszej tabeli i zgodzi nam się cały bilans energetyczny, to jak najbardziej możemy coś takiego zrobić. Tak? Tylko żeby tego nie było zbyt dużo, bo tak jak mówiłam wcześniej, i tak obcinamy dawki karmy, a musimy spełnić zapotrzebowanie na różne substancje odżywcze u zwierzaka, więc to musi być bardzo dokładnie brane pod uwagę.
0: Ile z Twojego doświadczenia pracy z różnymi pacjentami y trwa odchudzanie. Wiem, że powiedziałaś, że długo, ale załóżmy, że mamy kota, który y, powinien ważyć 5 kg, Mamy mhm. nadmiarowe nawet te 2 kilogramy. Jak długo, ten proces Twoim zdaniem może trwać, powinien trwać.
1: Takie rok to będzie minimum, powiem tak.
0: Tak, A, tak naprawdę u kotów bardzo bolniutko to
1: idzie z tego względu, co mówiłam wcześniej. To są zwierzaki niewychodzące, siedzą u nas w domu. A, kot taki nawet zdrowy, bez żadnych problemów zdrowotnych, około 18 godzin na dobę spędza na spaniu. Tak? Także ym, po, musimy zaplanować, że to chudnięcie będzie długo trwało.
0: A, takie dwa kilogramy to nawet 2 lata mogą zająć. To teraz pies? 10 kg yy, 2 kilogramy yy. nadwagi, czyli mamy te... Yy.
1: U psów to też zależy od tej aktywności, od rasy, od trybu życia opiekuna. Z tego względu, że to jest ciekawostka, wykonano badania, z których wynika, że otyły opiekun będzie miał większą szansę na to, że jego pies również będzie otyły. Z tego względu, że ten opiekun będzie zaniżał aktywność, bo sam nie będzie miał siły jej dobrze podejmować. Tak? U kociarzy nie ma takiej, takiej relacji. Nie ma takiego związku między otyłością opiekuna a otyłością e, zwierzaka. Także u psów to zależy, ale generalnie myślę, że kilka miesięcy trzeba założyć na gubienie tych kilogramów, a w skrajnych przypadkach mamy dużo do stracenia, to też rok, dwa lata. Wszystko jest kwestią danego osobnika, jak szybko chudnie i danego opiekuna, jak bardzo będzie zdeterminowany, jak bardzo będzie podejmował też aktywność z tym swoim zwierzęciem a, i to musimy brać pod uwagę.
0: Tak podsumujmy, tak sobie wyobrażam, że, że nasi słuchacze, słuchając nas, zerkają na swoje y, psy, koty i tak myślą hmm. y, Mam spaczone patrzenie, czy nie? Widzę, dostrzegam te nadmiarowe kilogramy, czy nie dostrzegam? Czyli co? Jakby krytycznie patrzymy i zastanawiamy się, yy, czy jest coś Ech. nie tak, czy nie jest. Badamy ja. naszego zwierzaka, jeśli dawno takich badań nie miał, bo być może jest po jakimś tam mhm. przeglądzie. Mhm. I jeśli jest wszystko OK, to próbujemy sami, wyliczając dawkę y, zapotrzebowania kalorycznego dziennego. My y tutaj... Damy takie odpowiednie tabele, które może trochę podpowiedzą naszym słuchaczom, a jeśli możemy, mamy taką możliwość, to kontaktujemy się z dietetykiem. Dokładnie tak. Także przede wszystkim
1: spojrzeć krytycznie na swojego zwierzaka, ale nie tylko spojrzeć, tylko właśnie też go omacać. Może więcej wyczujemy. Jak nie możemy wyczuć żebra, to nie jest rasa o budowie, która powinna być taka, że te żebra są ciężej wyczuwalne. No to już nie jest dobrze, tak? Także jeżeli zauważyliśmy, że nasze zwierzę ostatnio jest bardziej ospałe, mniej chętne do aktywności, a wydaje nam się, że trochę przytyło, to może przytyło trochę więcej niż myślimy. I też uwaga, bo lekarze weterynarii zazwyczaj starają się zwracać uwagę na to, że zwierzę waży zbyt dużo, tylko być może czasami są zbyt delikatni i mówią na zasadzie, o, pusiowi się chyba troszkę przybrało, haha, że to nie jest takiego strasznego, nie? Bo nie wiedzą też czasami, jak zwrócić się do opiekuna, aby go nie urazić, żeby mu powiedzieć po prostu, dzień dobry, no niestety zwierzę ma problem to jest nadmierną masą ciała i ten problem może zakończyć się innymi chorobami, trzeba podjąć działania naprawcze, tak? Także żeby tutaj poprosić lekarza, jak jesteśmy na przeglądzie, żeby nam śmiało powiedział, co on myśli o masie ciała zwierzaka, tak? Bo on go widzi raz na jakiś czas, więc powiedzmy, że ma mniej spaczone spojrzenie na tego zwierzaka.
0: Czyli dzień dobry, psu się troszeczkę przytyło, czy kotu, u otyłych zwierzaków obserwujemy męczenie, duszność, wzrost ciśnienia krwi, spadek aktywności, problemy z układem ruchu, mhm. czy idziesz w to, czy zabieramy się do roboty, tak?
1: No mniej więcej tak. tak I wtedy trzeba w tym wszystkim wziąć to do siebie, ale nie na zasadzie obrażania się, tylko dobrze, że ktoś zwróci uwagę, że macie szansę wtedy zająć się tym zwierzakiem i mu tak naprawdę pomóc, zanim problem narośnie do katastrofalnych rozmiarów. A przede wszystkim, co jest najważniejsze, jeżeli chodzi o otyłość, pilnowanie, żeby do niej nie doprowadzić. tak? Bo jak już do niej doprowadzimy, to już mamy problem, z którym trzeba działać, a jak do niej nie doprowadzimy, to możemy sobie zdrowo i dobrze funkcjonować z naszym zwierzakiem.
0: Wydaje mi się, że kiedyś w którymś z Twoich artykułów przeczytałam yy, i gdzieś mówiłaś, pisałaś, jaki jest odsetek yy, tych zwierzaków otyłych i, i te liczby były dość zatrważające. Nie pamiętam tak. yy, dokładnie tej, tej liczby, natomiast no, to nie było kilka procent. W
1: naszym kraju można zakładać, że to będzie ponad 40% zwierzaków, które ważą zbyt dużo. Tak? To jest bardzo dużo i przez to też opiekunowie zwierząt, które mają normalną masę ciała trafiają do mnie, bo widząc wszędzie na wybiegach, na spacerach z psem otyłe psy, wydaje mi się, że ich zwierzę waży zbyt mało i z nim jest coś nie tak. Także dochodzimy już do tego rodzaju absurdów, że opiekunowie, których zwierzę waży odpowiednio, za bardzo aż się przyjmują, że z ich zwierzęciem jest coś nie tak, bo codziennie, każdego dnia patrzą na oty... Bierzaki.
0: Drodzy słuchacze, jeśli czujecie, że to może być wasz kłopot, no to czas zabrać się do pracy, żeby życie waszego zwierzaka było nie tylko dłuższe, ale też bardziej komfortowe. Życzymy dużo wytrwałości, bo z tego, co Agnieszka mówi, łatwo Aha. i krótko nie będzie. Będzie długo, pod górę, ale wierzymy, że dacie radę. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Jeśli podobał Ci się ten odcinek i chcesz otrzymywać powiadomienia o kolejnych rozmowach z ekspertami, pamiętaj, żeby zasubskrybować nasz podcast. Zachęcam również do odwiedzenia naszej strony johntok.pl i sekcji Nasze porady. Sporą dawkę wiedzy znajdziesz również na naszym kanale na YouTubie i profilach na Facebooku i Instagramie. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia w następnym odcinku.